0: Da müssten sie im Wald lebten in einer Baracke, müssten im Wald schwer arbeiten. Und das gab immer, man musste bestimmte Normen erfüllen. Es gab aber sehr wenig zu essen. Und als sie genommen wurden, blieb alles so stehen. Nach dem Krieg kamen sie zurück und war nur das Häuschen und war natürlich nichts drin. War alles geplündert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema Deutsche im und aus dem östlichen Europa. Mein Name ist Debbie Neudorf und heute soll es um ein Stück der russlanddeutschen Geschichte gehen. Und zwar habe ich das Privileg, mit meiner Großmutter über unsere Familiengeschichte sprechen zu dürfen. Vorher noch etwas Hintergrund und ein paar Eckdaten, denn hinter dem Begriff russlanddeutsch steckt eine lange, komplizierte und auch faszinierende Geschichte, wie ich finde, nach dem Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte in Detmold, von der ich einige der Informationen in diesem Podcast habe, gibt es den Begriff russland erst seit dem 20. Jahrhundert und gemeint sind damit die Nachfahren von Siedlern aus dem deutschsprachigen Mitteleuropa, ich zitiere hier, die sich seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in verschiedenen Regionen des Russischen Reichs niedergelassen hatten. Ein wichtiges Datum ist dabei der 22. Juli 1763. Denn da hat Katharina II., Zarin von Russland, ein Einladungsmanifest veröffentlicht, das eine Masseneinwanderung von Ausländern unter ihnen sehr viele Deutsche auslöste. Mit Russlanddeutsch ist also ein Sammelbegriff für die deutschen bzw. deutschstämmigen Bewohner Russlands und anderen Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion gemeint. Leider war das letzte Jahrhundert für die Russlanddeutschen kein einfaches. Viele wurden aufgrund ihrer Herkunft aus Deutschland, das eben das Feindesland in den Kriegen war, in der Sowjetunion unterdrückt und verfolgt. Höhepunkt der Entrechtung von Deutschen in der Sowjetunion war der Erlass vom 28. November 1948. Darin wurden die Deutschen, verdammt, ich zitiere, für ewig in Zwangslagern zu leben. Bei Flucht drohten zusätzlich 20 Jahre Haft. Ein wichtiger Begriff hierzu ist die Arbeitsarmee oder Trutarmee, zwar eine militarisierte Form der Zwangsarbeit in der Sowjetunion. Erst in den 70er und 80er Jahren konnten Russlanddeutsche dank der Ost-West-Entspannung nach Deutschland ausreisen und über 70.000 taten dies. Und heute ist der Großteil der Russlanddeutschen als Spätaussiedler im mitteleuropäischen deutschsprachigen Raum, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland eingewandert, beziehungsweise übergesiedelt. Und hierzu gehört auch die Familie meines Vaters, meine Großmutter Tamara Neudorf, geborene Liebert, hat einiges dieser Geschichte selbst miterlebt. Geboren wurde sie nämlich in einer dieser Zwangslagern in Sibirien. Und ihren Vater, ein politischer Gefangener, hat sie nie kennenlernen dürfen, da er die Gefangenschaft nicht überlebte. Alles weitere lasse ich Sie am besten jetzt mal selbst erzählen. Vielen Dank, dass wir hier reden können. Ich habe ein paar Fragen an dich. Also, Gerne ist: Erzähl einfach. Ich wollte zuerst mal etwas zu deinem Hintergrund fragen, ob du mir ein bisschen von unserer Familiengeschichte erzählen könntest. So, wer waren deine Eltern? Wo bist du aufgewachsen? Mhm.
0: Ich bin im Februar 1947 geboren, das heißt, nicht ganz zwei Jahre nach Kriegsende. Der Krieg war schon vorbei, ich habe natürlich nicht gehört, wie die Bomben fliegen und explodieren, aber die Armut war da, es war wirklich sehr arm und die Deutschen müssten ja während des Krieges die Männer wurden weggenommen, die meisten kamen nicht zurück, wurden erschossen und die Frauen wurden weggenommen in die Trud-Armee. Äh, zu Hause blieben dann die Kinder und das ganze Hab und Gut und Vieh, was sie hatten. Aber natürlich, ich bin danach geboren. Und äh, geboren bin ich im tiefen Sibirien, in Westsibirien wo es kalt ist bis 40, 45 Grad im Winter, aber dafür sehr trocken. Flachland, Frost, Wald, der Sommer kurz, der Winter lang. Äh, eigentlich etwas zu dem, wie die Deutschen nach äh, Russland kamen. Die Katharina II. Die war dann hier in Deutschland und hat gesehen, das war, glaube ich, 1700 und noch was und sie hat gesehen, wie die deutsche Wirtschaft auch schon zu damaliger Zeit viel weiter entwickelt war als in Russland und die hat dann so, eine, ja, so, so ein Versprechen gegeben, dass die Deutschen einreisen nach Russland, weil Russland groß ist und es gab sehr viel Land und das war nicht bearbeitet. Das waren einfach... Steppen, Ungenutzte. Und sie hat äh, so ein Versprechen gegeben: Wenn die Deutschen kommen, die kriegen Land, die dürfen ihre Dörfer aufbauen, dürfen für sich leben und alles in Deutsch haben, deutsche Schulen und so weiter. Und die brauchten gar nicht zum Militär, die jungen Männer. Konnten ihre Familien gründen. Und so haben sich viele aus Deutschland aufgemacht viele Familien und sind dann rüber und das war wirklich, sie hat ihr Versprechen gehalten und das war auch so und die sind in kurzer Zeit als fleißiges Volk, es waren die sehr erfolgreich, sie hat auch geholfen Vieh zum Anfang zu geben, damit sie das Vieh vermehrten, dass sie auch mehr dann haben, so Kühe und Rinder und, und Schafe und so weiter und die waren auch sehr erfolgreich und sie war auch zufrieden mit den deutschen weil sie so fleißig waren aber dann nach ihrem Tod kam ja jemand anderer und der war schon hat schon die deutschen bedrängt die müssen in Militär und so weiter und irgendwann war es so waren die deutschen genauso wie die Russen so und müssen zum Militär und so und als der Krieg ausgebrochen ist, dann mussten sie alle, wurden die Männer geholt, wie ich schon gesagt habe, und die Frauen in die Trudarmee, wo sie schwer gearbeitet haben. Und zu Hause blieben Kinder und so weiter. Natürlich war das Herz zerreißen. Und meine Mutter, die war 16 Jahre alt, 16 Jahre alt, als der Krieg ausbrach, Sie war schon zu der Zeit vollweise, weil ihr, ihre Eltern äh, von einer Krankheit, von einer Cholera verstarben. Sie war vier Jahre alt und äh, blieben dann vier weißen Kinder. Und Kinderheime gab es zu der Zeit nicht. Die Verwandtschaft haben dann ihre Kinder, die Kinder jeder eins genommen und dann war es aufgehoben. Und meine leibliche Mutter kam zu ihrer Tante. Die Tante war kinderlos. Die Tante hat sie aufgenommen und hat sie äh, großgezogen. Und als der Krieg ausbrach, war sie 16 und die Tante war dann 40 Jahre alt. Sie müssten beide in der Trudarmee schwer arbeiten. Nach dem Krieg kamen die zurück. Das Haus stand wohl... Und während des Krieges, zuerst kamen sie nach, die lebten in Ukraine und dann kamen sie nach Sibirien während des Krieges. Und da wurden sie schon weggenommen. Da hatten sie ein Häuschen, ein kleines und so, ihre Kleinvieh und so. Und als sie genommen wurden, blieb alles so stehen. Nach dem Krieg kamen sie zurück. Und war nur das Häuschen und war natürlich nichts drin, war alles geplündert, ist ja auch verständlich. Die Russen brauchten ja nicht die Russenfrauen in die Trudermee, die Männer an die Front und die Frauen blieben mit ihren Kindern in ihren Häusern. <lacht> Deswegen haben sie auch bei den Deutschen alles weggeholt. Und dann haben die zwei gelebt haben dann wieder schwer in der Kolkose gearbeitet und das, damit man ein bisschen aufbaut. Und mein Vater, ich bin geboren, mein Vater war ein Russe, aber der starb schnell und dann war es so. Und so lebten wir in Westsibirien bis 1960. Da war ich volle zwölf Jahre, sind wir umgezogen aus dem kalten Sibirien nach Kasachstan ins Gebiet Almaty heute. Damals war es eigentlich Almaty und da haben wir gelebt. Wir sind umgezogen, weil es da besser war vom Klima her. Es war warm, es gab Obstverschiedenes, zum Beispiel Äpfel und Weintrauben, alles. Das alles gab es in Sibirien nicht, weil der Winter zu, zu streng war und zu lang und der Sommer ganz kurz, die, das konnte gar nicht wachsen. Ja und dann 1963 habe ich dann geheiratet, lebten wir immer noch in Kasachstan und 1977, schon mit drei Kindern sind wir umgesiedelt nach Lettland in Lettland, da wurde uns noch eine Tochter geboren, Helena, und dann 1981 nach Deutschland. Und da haben wir, haben wir erst gesehen, wie man leben kann, so in Deutschland, der Wohlstand und so weiter, bis jetzt. Hast du noch Fragen?
1: Ja, ähm, dein Mann, also mein Opa, der ist auch. Deutscher eigentlich, aber mit einer ähnlichen Geschichte.
0: Ja, die Geschichte ist ähnlich, aber er ist äh, groß geworden, weil seine, seine Eltern sind ja, ja während des der Krieg war zu Ende. Die waren während des Krieges in Deutschland kurz, waren hier auch eingebürgert. Die Urkunde haben wir noch. Und dann, als der Krieg zu Ende war und Deutschland verloren hat, haben die Russen ihre Leute alle aus Deutschland geholt, auch die Deutschen. Ne? Und dann kamen seine Eltern von deinen Opa, die kamen dann in den hohen Norden, das ist Wolagda, das ist noch nördlicher wie Sibirien und, und so weiter. Und da müssten sie im Wald leben, in einer Baracke, müssten im Wald schwer arbeiten. Und das gab immer, man musste bestimmte Normen erfüllen gab aber sehr wenig zu essen und wenn es wenig Essen gibt und kalt, die Leute werden schwach. Wenn du die Norm nicht erfüllt hast, hast du wenig, das Stück Brot wurde kleiner, weil du hast es nicht verdient. Und weil das kleiner war, du warst sowieso schon, das große Stück hat nicht gereicht. Und jetzt noch weniger, ist der Mensch noch schwächer geworden. Und hat noch weniger erfüllt. Und das Brot wurde immer kleiner. Der Mensch schwächer, weniger Leistung, das Stückchen Brot wird auch kleiner. Und so sind in einem Winter, schon nach dem Krieg 1947, beide Elternteile und der ältere Bruder vor Hunger gestorben. Es gab in jeder Familie Tote ja, und so. Und ein Opa, er war sieben Jahre alt, der ist gegangen, weit, im Winter, im Schnee, mit seinem Bruder, der vier Jahre älter war, fünf, fast fünf Jahre. Älter war wie er, ist dann gegangen in die Dörfer betteln, bei Russen. Die Russen waren sesshaft da und die hatten dann was. Gingen sie betteln, haben mal eine Kartoffel gekriegt, mal Schalen von Kartoffeln. Vielleicht manchmal ein Stückchen Brot. Und nicht alle Russen waren so freundlich zu den deutschen Kindern, weil das hieß ja, die Deutschen sind die Faschisten, die haben den Krieg angezettelt. Und die anderen haben es wieder verstanden, dass diese Kinder nicht schuld sind. Das haben ja die anderen angezettelt, nicht diese kleinen Kinder. Und deswegen waren die dann herzhafter und haben auch was gegeben. Und die anderen haben den Hund losgelassen. Der soll sie vertreiben. Und so weiter. Und, und so war es. Und zum Beispiel, ich bin groß geworden bei einer Pflegemutter, bei der Tante eigentlich. Und die war 1901 geboren. Und als ich geboren war, war die schon fast 47 Jahre alt. Die hat gut beherrscht, die deutsche Sprache. Natürlich, jede Sprache entwickelt sich. Die hat sich auch entwickelt hier. Und wir sind aber geblieben bei der altdeutschen Sprache. Und meine Pflegemutter hat mir nicht erlaubt, zu Hause ein Wort Russisch zu sprechen. Es war so, auf der Straße mit den Kindern, das Dorf war gemischt, Deutsche und Russen. Auf der Straße mit den Kindern Russisch, sobald ich die Tür zugemacht habe, drinnen hat die, die, meine Pflegemutter nicht erlaubt, ein russisches Wort zu sprechen. Die hat dann gesagt, wir sind Deutsche und in diesem Haus wird nur Deutsch gesprochen. Deswegen konnte ich die Sprache. Wir haben alle Feiertage, jetzt Weihnachten und Ostern, nicht gefeiert wie die Russen. Sie haben ja alles zwei Wochen verschoben von uns. Das haben wir nicht gefeiert, wir haben nur Deutsch gefeiert. Und eigentlich sogar die deutsche Küche beibehalten. Und wenn ich ehrlich bin, bis heute hier in Deutschland koche ich noch so einige Sachen, die wirklich nur wir Deutschen gegessen haben, auch in Sibirien, aus meiner Kindheit. Das ist geblieben, das ist für mich was Besonderes. Das mache ich besonders.
1: Also so. aufwachsend... Hast du dich schon als Deutsche Deutsch. gefühlt? Ich und hatte
0: ja auch einen deutschen Nachnamen, äh, Liebert, und äh, deswegen auch in der Schule, überall. Das war auch Deutsch. Und als ich 16 wurde, weil mein Vater ja ein Russe war, durfte ich wählen, will ich jetzt Russe sein oder Deutsche. Ich habe keinen Augenblick überlegt, habe gesagt, ich will Deutsche sein weil ich die Sprache, die Kultur eingehalten habe für Deutsch und ja. und nachher habe ich natürlich einen deutschen Mann geheiratet. Ein Russe wäre nicht in Frage gekommen, glaube ich, aber ich weiß nicht. Und deswegen ist es wirklich alles deutsch gewesen. Mhm.
1: Und ihr hattet aber einen ziemlichen Kampf, dass ihr nach Deutschland kommen konntet. Obwohl ihr eigentlich deutsch wart.
0: Ja, ja, wir hatten vier Jahre. Wir hatten damals vier Kinder und wir hatten, sind auch nach Lettland umgezogen. Da war es, hieß es immer, da kommt man besser weg nach Deutschland. Aber wir hatten vier Jahre. Ich glaube, wir haben siebenmal diesen Antrag gestellt. Aber man musste immer aus Deutschland eine Einladung haben dass man hier Verwandte hat, Nachverwandte, bis zweiten Grad. Und ja, den haben eingereicht, immer wieder Absage gekriegt, eingereicht, immer wieder Absage gekriegt. Und dann nach vier Jahren durften wir ausweisen. Das war 9. Januar 81. Und hier kam dann das letzte Kind, das fünfte Welt schon in Deutschland. War aber trotzdem ein, Russe, ein russischer Bürger. Wir müssten ihn hier ausbürgern, obwohl er hier geboren ist. Und dann haben wir uns ausbürgern lassen aus der russischen Staatsangehörigkeit und haben voll deutsche Staatsangehörigkeiten in Antrag gestellt, sind geworden. Und dein Opa und alle Kinder, weil er in Deutschland war, ist Heimkehrer und ich war ja nicht. Ich bin Spätaussiedler. Wir sind verschiedene Stufen.
1: Interessant. Mhm.
0: Dein Papa ist auch ein Deutscher. Der hat die Staatsangehörigkeit gekriegt als ein, ja, als ein Heimkehrer. Er ist heimgekehrt, wobei er nie in Deutschland war, aber durch, den Opa hat er dann, durch seinen Vater hat er dann, ist ein Heimkehrer.
1: Interessant.
0: Ja, die Deutschen haben uns sehr gut aufgenommen. Wir waren überglücklich, wir hatten Hilfe gekriegt, wir hatten Wohnung gekriegt, wovon wir nur träumen konnten eigentlich haben schnell Arbeit in den Jahren gekriegt, beide Arbeiten gegangen. Und jetzt beide Rentner geworden.
1: Es sei euch gegönnt. Danke. Könntest du mir noch kurz erzählen, wenn du gesagt hast, das Dorf, in dem du groß geworden bist, war gemischt deutsch-russisch. Mhm. Wie denn da die Dynamik war oder wie war die Situation der Deutschen im Umfeld? War das überall so gemischt? oder?
0: Nee, auch zu der Zeit gab es so, dass die Leute irgendwie so große Verwandtschaften, große Sippen haben sich irgendwo angesiedelt ne? und haben dann so gebaut oder, äh, und blieben unter sich. Es gab deutsche Dörfer, aber zu meiner Zeit gab es keine deutsche Schulen mehr ob es, das Dorf auch wirklich vielleicht zu 90% Prozent deutsch war. Die Schule war trotzdem russisch. Und wir waren aber in so einem Dorf, wo es gemischt war. Und ich, ich denke mir so, dass es war überwiegend russisch Vielleicht 70 Russen und 30, 30 deutsche Familien, so ungefähr. Prozent, Prozent. Und deswegen war eigentlich alles russisch. Natürlich, ich meine, das war ja noch frisch nach dem Krieg. Und die Kinder von meinem Alter zum Beispiel, ne, die sind alle nach dem Krieg geboren. Und die haben dann von ihren Eltern mitgekriegt, dass der Opa ist im Krieg gefallen oder, oder so. Ne? Oder Onkel und, und so weiter. Ne? Und die Kinder wussten schon, dass es einen riesigen Krieg gab. Und die wussten schon, dass, obwohl sie das nicht erlebt haben, dass das die Deutschen haben angezettelt. Und wenn es Streit gab zwischen deutschen Kindern und russischen Kinder, manchmal auch bei Jungsprügeleien, das Erste, was man gehört hat, du bist ein Faschist und du bist ein Fritz. Und wir wussten gar nicht, Faschist war klar warum, aber wir wussten nicht, warum ich zum Beispiel als Mädchen Fritz genannt werde. Wir wussten gar nicht, dass es einen deutschen Namen Fritz gibt. Und dem Namen nach wurde zum Beispiel ich als Mädchen, auch andere Mädchen als Fritz bestimmt, <lacht> beschimpft. Und dann hier in Deutschland haben wir erst erfahren, dass es einen deutschen Namen Fritz gibt. Und daher kam es wahrscheinlich. Aber die haben uns schon... Das war immer so. Bei jedem Streik hat man das gehört. Aber eigentlich, natürlich haben viele gelitten und viele haben dann Prügeleien deswegen angerichtet, diese deutschen Jungs mit den Russen. Aber ich glaube, mir hat es nicht viel ausgemacht, ich weiß auch nicht warum. Wobei ich einen russischen Vater hatte, ich wusste, dass mein Vater ein Russe war. Aber das habe ich keinem gesagt und habe auch nicht gesagt, ich bin kein Faschist, ich bin ein halber Russe. Russ. Nee, ich habe das angenommen, ich bin eine Deutsche, dann bin ich ein Faschist. Punkt. Aus. Aber da hat es mich nicht so sehr geärgert. Das hat mir nicht weh getan. Und dann, ich war schon erwachsen, wir Deutschen durften keine Uni gehen, konnten keine bessere Ausbildung, dass sogar so Krankenschwester oder so, ist ja nicht jetzt ein Professor oder ein Arzt, sogar Krankenschwester konnte man als Deutscher nicht gehen. Werden, ne? war schon begrenzt. Das haben wir dann äh, ziemlich gespürt, als wir angewachsen waren. Aber dann ist das auch, irgendwann war das verschwunden. Dann durften nur die Christen nicht studieren. Die Deutschen, nicht Christen, durften studieren, aber die Christen auch die Russen nicht. Wegen den ja, gut, deswegen. Ist okay.
1: Und ihr habt daheim Deutsch gesprochen,
0: sagt Nur du. Deutsch, nur Deutsch. Und als unsere, unsere Oma, ne, die kennt sie war, die war immer bei uns. Und die Kinder kamen zur Welt, wir gingen arbeiten, die Oma hat auf die Kinder aufgepasst. Sie hat mit ihnen Deutsch gesprochen, immer. Und unsere Kinder, bis zum Fast Schul äh, Schulalter, oder wenn sie schon auf der Straße mit anderen Kindern gespielt haben, konnten kein Russisch. Weil, wenn sie, solange sie zu Hause waren mit der Oma, äh, haben sie nur Deutsch gehört. Und wir haben dann auch zu ihnen Deutsch gesprochen, weil wir wussten, sie verstehen kein Russisch. Zwischen uns war dann die russische Sprache so eine Geheimsprache, dass die Kinder es nicht verstehen. Aber später, wenn sie gingen, spielen auf der Straße und dann bis zur Schule konnten sie Aber das Deutsche haben wir immer beibehalten. Immer. In der Familie. Immer. Auch als ich schon verheiratet war.
1: Immer. Und was würdest du sagen, warum? War das einfach Teil eurer Identität oder habt ihr die deutsche Sprache besonders schön gefunden? Nein, ich
0: denke mir schon eher die Identität. Die russische Sprache ist eigentlich schöner. Die, da kann man mehr beschreiben, schöner beschreiben, finde ich. Weißt du, und ist so ein bisschen weicher und so ein bisschen melodischer oder so. Finde ich die russische Sprache. Die ist schön, aber weil wir Deutsche sind und das war wichtig, bleiben das, was man ist. Das ist meins. Das, ich bin eine Deutsche. Wobei das verpönt.
1: Und obwohl die Familie schon 300 Jahre im russischsprachigen Raum mhm. gewohnt hat.
0: Ja. Interessant. Ja, ja. Das war gar nicht so einfach, dass die Deutschen, die deutsche Kultur und die, 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 die deutsche Sprache so lange beibehalten haben. Und sogar jetzt mein alter Faschisten und Fritzen und, und so. Und trotzdem war die für uns wichtig. Sogar als Kinder. Und die meist, es gab sehr wenig Familien, die Deutsch waren und die kein Wort mit ihren Kindern äh, Deutsch gesprochen haben. Die sind dann voll auf Russisch äh, übergegangen. Ne? Aber wir persönlich haben gedacht, nee, warum? Sowieso, wenn wir Nachnamen sagen, weiß jeder, dass, dass man ein Deutscher ist. Und eigentlich, äh, Westsibirien ist das sauberste Russische gewesen. Ne? Und wenn, als wir auch schon in Kasachstan waren und so, alle haben sofort gesagt, du kommst bestimmt aus Westsibirien. Weil äh, bei mir ist die russische Sprache ohne Akzent. so, Die anderen haben ein bisschen so, so, oh, betonen, oder in Russisch. Ne? Und bei mir war das Ich meine, ich beherrsche jetzt noch nicht schlecht. Immer noch nicht, wenn, obwohl wir 40 Jahre hier sind. Die russische Sprache, aber trotzdem, die ist für mich auch schön und ich kann die und äh, spreche auch gerne äh, russisch mit Leuten, die die Sprache verstehen, aber innerlich, äh, nein.
1: Also du bist voll bilingual aufgewachsen mit Deutsch und Russisch gleichermaßen?
0: Gleichermaßen, nur das zu Hause nur Deutsch und in der Öffentlichkeit nur Russisch, aber das sind so. Zwei Sprachen, das sind Muttersprachen. Und in Deutschland, als ich den Sprachkurs machen musste, war so. Meine brauchte gar nicht, aber es war so ein Gesetz, Arbeitsamt hat es verlangt. Ach, was ich jetzt? Weißt du, und da, da war es für mich so, ja, und ich, als ich fertig war mit dem Sp Sprachkurs, stand drin Muttersprache Russisch. Weil wir sind bei dem Altdeutschen geblieben und das haben auch die Lehrer gemerkt. Habe ich dann gefragt, ich sage, hallo, in Russland war ich deutsch und hier ist die Muttersprache Russisch. Da ah, hat die Lehrerin gesagt, ja, ja, aber du beherrschst die, die Russische besser. Ja, gut. Ist egal, was auf dem Papier steht. Ist auch so, zu der Zeit habe ich auch besser beherrscht, vielleicht jetzt immer noch, aber aber innerlich bin ich deutsch. 100%. Vom Dank russischen Blut, Blut habe ich nur, weil vielleicht, dass ich Birken liebe. Die Birke ist der beste Baum für, für richtige Russen. Und das ist für mich auch eine Birkenallee ist für mich wow.
1: Vielen herzlichen Dank. Das ja gerne, sehr gerne spannend, habe auch viel Neues gehört. Echt? Ja. Na schön, freut mich.